0: Dios les bendiga, hermanos, amados pastores, Dios les bendiga, es una bendición estar aquí delante de ustedes y sobre todo pues gracias a Dios por Casa de Oración Guadalajara, por sus pastores que nos permiten compartir la palabra. Es una bendición estar aquí. Reciban un saludo de Casa de Oración Jacksboro. Es un pueblito muy pequeño, 100 habitantes, pero nos venimos dos, se quedaron 98. Así de que eso es para quebrar el hielo aquí. Los nervios uh, Bueno, el pastor Chuy Olivares Ha estado compartiendo la serie Junto con sus colaboradores Sobre lo que es la oración Y el tema de que nos estuvieron compartiendo uh, Los pastores en el tema pastoral Era sobre las tentaciones en el ministerio Y Dios me dio un tema Sobre superando la tentación Y va, creo que es, va a ser de bendición Y por favor, va a entender más el título, al finalizar la prédica, así de que lo invito a abrir su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Y si usted escuchó la prédica del pastor Fleming, Tejada, de Casa de Oración, Nueva York, eh, haga de cuenta como que es la segunda parte. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Y 15. Dice la Escritura, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, de, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia Después que ha concebido Da a luz el pecado Siendo consumado Da a luz la muerte Hablemos con el Señor Padre, gracias Gracias por permitirnos acercarnos a ti Expresar con nuestro corazón En la alabanza y la adoración Te pedimos mi Dios Que hables a nuestro espíritu a nuestro corazón a nuestro entendimiento mi Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén Cuando uno cuando escuchamos la palabra tentación, como que nuestra mente luego luego se va a las tentaciones sexuales. Pero ¿sabe usted que las tentaciones están vienen en, que son más allá de una tentación sexual? La tentación viene en diferentes presentaciones, colores y sabores. Este versículo dice cuando si dice cuando alguno es tentado esto significa que tarde que temprano todos experimentaremos la tentación. Nos lo está asegurando. Por lo general, siempre lo relaciona, perdón, eh, significa que está garantizado la tentación y tarde que temprano nos veremos en una disyuntiva, de, una disyuntiva para caer en, en una tentación. Y esto es para todos, para todo ser humano. Por eso dice, alguno, no importa qué tan grande... ¿Qué tan fuerte te sientas como Sansón? ¿Qué tan inteligente o sabio te sientas como Salomón? ¿O qué tan espiritual te sientas, tal vez como David, alzando tus manos? No, aquí habla de que a todos, a alguno, cuando alguno. <coughs> ah, pero la, en la tentación no podemos culpar a Dios, porque ya nos dice la Escritura, porque Dios no puede ser tentado por el mal. En el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es el deseo ilegítimo y desordenado del pensamiento, viene de la palabra epitinia, deseo interno en cualquier, de cualquier tipo, deseo de algo, por ejemplo, codicia por el, el dinero o el poder, la concupiscencia de los ojos, dice la Escritura también. Santiago compara la acción de la, de la tentación de una agente dentro del mismo sujeto, dentro de nosotros. El apóstol Pablo, ahí en el libro de Romanos, nos dice que el pecado mora dentro de nosotros, aún como cristianos. Recuerde que somos una alma salva dentro de un cuerpo pecaminoso. Y que en la carne, pues está la tendencia al pecado. Todos heredamos el pecado original. Entiéndase la tendencia al pecado. Cuando menciona esto, lo que es la definición de, de Epitinia o la tentación, Santiago compara la acción de la tentación de un agente dentro del mismo sujeto, haciendo el papel de una ramera, arrastrando a un individuo para cometer un pecado. Cuando atrae, cuando una persona usa un cebo, es un ejemplo, un, un cebo para pescar y seduce al pez para que muera, el, para que muerda el anzuelo, caiga y sea atrapado, atraído por la seducción. Mi hijo, que le gusta la pesca, de hecho él fabrica sus propios anzuelos porque le gusta la pesca pesca de mosca que se le conoce y él hace sus anzuelos y los hace diferentes y los hace de una manera hasta con colores que, que sean llamativos y eso para que el pez cuando ve ese anzuelo pues siga y sea seducido y atrapado. Como fruto de esta acción fornicaria da la, da la, la concepción y después da a luz el pecado como nos dice la escritura en Santiago. Hay, que, hay pecados que quedan solo en el pensamiento. Por ejemplo, tal vez el deseo de robarte algo. ¿Quieres? ¿Ves algo? ¿Volteas? ¿No ves a nadie? Como que me dice, llévame, llévame, llévame. En, nos, en nuestra iglesia eh, se acuñó una frase que es como cuando vemos en las caricaturas que está el diablillo que nos dice para que, que, nos seduce para que hagamos el, cometamos el pecado. Y del otro lado está el angelito, si recuerda caricaturas o algo así, se puede identificar con esto. Y el diablillo siempre va a estar cómetelo, róbatelo, llévatelo, para que caigamos en el pecado. Entonces, hay pecados que solo son en el pensamiento, en esta acción no podemos culpar al diablo, Habrá algunos malos pensamientos que no son pecados en sí, porque los reprimimos y los desechamos. Porque, por ejemplo, ves algo que te quieres robar o, o estás en un momento de, de tensión donde, donde vienen a insultarte y quieres contestar, quieres que salga la carne, pero el dominio propio que Dios ha puesto en nosotros nos lleva para que nosotros... Al que la blanda respuesta aplaca la ira, o que veas eso que te quieras robar y que en el pensamiento te dices, no, 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 esto no. ¿Se acuerdan de José, el soñador, cuando José fue seducido o fue incitado para que, para que se acostara con la esposa de Potifar? Y él dijo, ¿cómo haría yo esto? De, 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 había un temor reverente a Dios. ¿Y cómo haría yo esto, ofender a mi Señor? Entonces, ahí el pensamiento, aunque tal vez le pasó por la mente, él rechazó ese pensamiento. Sin embargo, también hay pensamientos, hay pensamientos que ya se conciben como pecado. Por ejemplo, el ver a una mujer y codiciarla en el corazón. La desnudó tal vez. Y ahí sí ya es, se considera un pecado. Dios a todos nos capacitó con una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo pero a diferencia de los que no tienen el Espíritu Santo en ellos, no tienen otra alternativa que pecar, tarde que temprano. Mire, nosotros hemos recibido el poder a través del Espíritu Santo. Dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora podemos hacer las cosas que no podíamos hacer antes, para, para empezar a frenar la carne, el deseo, la concupiscencia a través del poder que hemos recibido y el dominio propio que tenemos a través del poder del Espíritu Santo todos tenemos la concupiscencia y no podemos desechar desechar que venga, que venga un mal pensamiento pero lo que sí podemos hacer o, o no, eh, perdón, hacer es no alimentar ese pensamiento por ejemplo, la ira la escritura dice, airaos, pero no pequéis Dios puso emociones en cada uno de nosotros Unas emociones que las cuales Pues nos ayudan para, para Dios no se equivocó en poner La alegría, el temor El coraje Nos da coraje cuando hay una injusticia El temor, entonces Dios no se equivocó, pero cuando una Emoción se desborda, aquí sí podemos Pecar, o se, se puede considerar O caer en el pecado ¿Se acuerda de Moisés? El hombre más manso De la tierra, según la escritura sin embargo, en un momento de ira, pues, golpeó la roca. Entonces, ya fue pecado, porque desobedeció a Dios. En un momento de ira. Entonces, nosotros podemos rechazar ese pensamiento cuando venga un pensamiento que, que nos atraiga al pecado. El pecado puede estar a la puerta, pero cada quien decide. ¿Se acuerda que cuando vino Caín y Abel a ofrecer sacrificio holocausto a Dios y que en ese momento cuando, cuando dice la escritura que Dios vio eh, la ofrenda de Caín y, y vio su corazón y vio su ofrenda vio la de Abel y vio, y vio su corazón y dice en Hebreos capítulo, capítulo 11 donde dice por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín y entonces podemos entender de que aquí eh, el, el, cuando él la, hablando de Caín, él tuvo la oportunidad De hacer a un lado ese pensamiento Porque Delante de Dios, Dios mira El corazón y las intenciones, pesa los corazones Y aquí Abel se fue Contento porque sintió esa satisfacción De haber agradado a Dios Y dice por la fe, y la fe viene Por el oír, y quién le enseñó A Abel y a Caín, seguramente Por supuesto sus padres Entonces sabía de que tenía que ser un sacrificio Por sangre, entonces Vemos cómo el semblante de Caín decae. Entonces Dios le dice, el pecado, está, ¿por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no sería el redarguido, pero el pecado está a la puerta. Está la oportunidad de que hagas lo correcto. Hay pensamientos que vienen a nuestra mente, pero tenemos la autoridad, ahora ya con el poder del Espíritu Santo, de desechar malos pensamientos que lleguen a, ser, lleguen a estar en nuestra concupiscencia, nuestros malos pensamientos. <coughs> Lo peor que podemos hacer es decir, yo jamás sería capaz de hacer eso, de robar, de golpear, de, de cometer adulterio, jamás sería. Y eso sería como, como decir, yo soy mejor, soy superior. Y hace, hace unas horas el pastor Chuyo Olivares nos enseñaba a los pastores que no menospreciemos el poder, no digo uh, enaltecer el poder de Satanás, sino que él es poderoso, no podemos negar eso. Mire como la Escritura dice que el mundo está bajo el maligno, como lo tiene de rodillas, para que hagan, haga la gente de acuerdo a, a... Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, potestades. Entonces, entendemos de que... Uh, lo peor sería de decir, nosotros jamás... Yo jamás haría eso. Y mire, cada uno de nosotros llevamos arrastrando las miserias del ser humano. Pablo dice... Dice allá en Romanos capítulo 6, dice, el bien que quiero hacer, ese no hago, más el, el, más el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? ¿Quién me apartará del pecado? Después dice, gracias doy al Padre por Jesucristo, quien nos ha libertado del pecado, del poder, de la ley del pecado. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como decir, no, yo jamás haría eso, pero no menosprecie la ley del pecado que está en nosotros también. Una persona no tiene la, oportun no tiene la oportunidad de ofrecer obediencia verdadera si no tiene la oportunidad de ser obediente ¿nota eso? ¿cómo podríamos ser, decir que somos obedientes si no se nos ha presentado la ocasión de pecar? Pues vamos a ser obedientes cuando rechazamos el pecado cuando hacemos lo que Dios nos dice usted no puede decir que es obediente si no se ha presentado la oportunidad de pecar esta es una lucha interna lo que es la concupiscencia es lo que estamos viendo una tentación y como decía, aquí no podemos culpar al diablo hay una historia que dice de que el diablo llegó a una casa donde su casa colindaba con la de su vecino y que tenían sus animalitos su ganado y él simplemente le hizo a la, a la, a, a, al, al seguro de, la puerta, de un portón y la puerta se abrió, una vaca pasó por y cruzó pues, inocentemente, la vaca siguió buscando pastos verdes, vio las florecitas que estaban ahí del jardín de la casa y ahí, ahí se fue acercando, se metió a la casa... Hizo un destroce ahí en la casa de su vecino El vecino va y le reclama a la vecina La vecina este, se le contesta mal Se hacen de palabras, se hacen de golpes El hombre golpea a la, a la señora La señora le habla a sus hermanos Sus hermanos van y, y atacan al vecino Lo matan, vienen los vecinos Y vienen los amigos, los familiares Y matan a otra familia Y luego el diablo No, el diablo nada más movió la... Ustedes se mataron solos el pecado, nosotros llevamos nuestra concupiscencia adentro, nuestros malos deseos, ¿no? ay, ay, por eso dice así, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, nuestro pecado. Ahora veremos la externa, ya veíamos lo que es la interna, la tentación interna a través de nuestras concupiscencias, Ahora, la externa es la seducción externa, obviamente, de Satanás ¿Se acuerda de, en el libro de los hechos que nos habla de Ananías y Zafira? Que habían vendido una heredad y que la llevaron, llevaron el, el monto de la heredad delante de, de los discípulos Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le pregunta, ¿en esto vendiste la heredad? Y él dijo, sí entonces Pedro le dice ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Es algo de afuera hacia adentro La escritura nos habla de que debemos de tener la armadura de Dios La armadura de Dios, por ejemplo, el pectoral, el casco, el escudo de la fe La palabra de Dios que es la espada, el, el calzado Pero dice que tiene, debemos de tener el escudo de la fe el escudo de la fe habla de, de, dice, para que apagues los dardos del maligno. Y toma la analogía de un soldado y, sus, y, y su armamento que usa, y uno de ellos es el escudo. Porque dice, lanzan, el enemigo va a lanzar pensamientos: róbatelo, cómetelo, dile, no te dejes, contéstale. Pero uno, ya con el, la armadura de Dios, como cristianos, tenemos la autoridad, tenemos potestad, tenemos el poder que no tienen los demás para rechazar el pecado, el mal pensamiento que venga como el dardos de Satanás a atacar nuestra mente y nuestro corazón. Por esto la importancia de poseer la armadura de Dios en Mateo, capítulo 4, versículo 1, aquí nos va a hablar cuando el Espíritu, el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado. Dice así: Mateo 4, 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, para ser tentado por el diablo. Es el mismo Dios en su soberanía quien puede permitir que venga el tentador a nuestra vida. Pero recuerde esto. Hay una, esto, que hay una diferencia abismal de una tentación a una prueba. La tentación, la tentación siempre va a sacar lo peor de nosotros y la prueba va a sacar lo mejor de nosotros. Por ejemplo, hablando de David, el rey David, él fue tentado y en esa tentación sacó lo peor de él, su humanidad y conocía de Dios. Pero por otro lado, vemos, por ejemplo, Abraham, José el soñador, que se le presentó una prueba, ¿y qué fue lo que salió dentro de él? Lo mejor de él. Cuando nosotros somos tentados, ya dice que no es por Dios, sino que es por nuestra concupiscencia o por la seducción de Satanás, con los dardos, con los pensamientos que nos lance. Pero la prueba, la tentación, eso va a sacar lo peor de nosotros. La, la prueba va a sacar lo mejor de nosotros. Y lo único mejor de nosotros es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. El, el tentador sabe en qué momento llegar en ca, para, a cada uno de nosotros y siempre va a llegar cuando tengamos hambre. La Escritura dice, dice um, uh, versículo 2 y 3, dice... Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación vemos aquí que es física. Obviamente está hablando de la necesidad básica del, del, del ser humano como alimentarnos. <coughs> uh. Y, y, nuestra, y muestra la debilidad en nuestra humanidad. Por eso necesitamos la armadura de Dios en nosotros. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículos 5 y 6 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un, el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo para, porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. La segunda tentación que estamos viendo aquí viene al alma, a las emociones. Por ejemplo, ¿quién aquí no se ha sentido tal vez menospreciado? En el alma, en el alma de que todos tenemos, por supuesto, es donde está el intelecto, la voluntad y las emociones. Es como que le dice a Jesús, mira, si eres hijo de Dios y le y ataca no lo físico ya porque en lo físico no pudo no pudo tentarlo entonces ahora ataca el alma y cuántas veces nosotros podemos experimentar tal vez el menosprecio y nos sentimos deprimidos, nos sentimos des, des, desesperados, cuántas veces nos podemos sentir, no sé uh, desalentados y aquí habla del alma entonces, es por eso que el diablo él dice que lo llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate debajo, échate abajo, como diciendo, mira, y eres hijo de Dios y mira, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces podemos escuchar? Y mira, y eres cristiano y yo traigo más, y traigo más dinero que tú, yo no tengo que ir a la iglesia y mira, tengo trabajo, tengo dinero, tengo una camioneta y dinero y más que me están haciendo, bueno. Jesús le dijo, escrito está también. Vemos aquí el, ataque, el contraataque de, de nuestro Señor Jesucristo que usa la palabra. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también, no, no tentarás al Señor tu Dios. El tentar a Dios es forzar a Dios a hacer algo que no había pretendido hacer. Que no había pretendido hacer. Por ejemplo, Israel, la Escritura nos enseña que que vuestros padres me tentaron en el desierto Cuando ellos dijeron ¿Acaso podrá poner mesa en el desierto Jehová? Y fue tentado ¿Y de qué serviría? Por ejemplo, ahí mismo en la escritura Dice que eh, el pueblo de Israel Dice que por 40 años Dios los había estado, los había estado sustentando Con el maná ¿Tienen frío? La columna de fuego ¿Tenían, ¿Tenían calor en el día? La nube que los seguía ¿Tenían sed? Les daba agua ¿Querían carne? Les dio carne. Pero ¿de qué serviría que Dios esté proveyendo lo que tú necesites? Y así como Israel, pero dijo, pero por 40 años he estado disgustado con esta nación. Ahora, continuando dice el versículo 8 y 10, dice, otra vez el diablo aún... El diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí es el otro ataque, el espiritual. Recuerde de que somos espíritu, cuerpo y alma. Primero atacó el, el cuerpo, Después el alma y ahora está atacando el espíritu porque era lo que Satanás quería, que le adoraran. La tercera, Esta tercera tentación viene a lo espiritual. Satanás le está diciendo, adórame a mí. Satanás siempre vendrá a querer tentar a seducir con algo aparentemente bueno, bonito y barato. Con algo de afuera hacia adentro, como el engaño de las riquezas que nos dice la Escritura. Dios permitirá la tentación en nuestras vidas para probarnos. ¿Cómo pudo Jesús en su humanidad resistir la tentación? Bueno, esa respuesta va a estar al final. Lo vamos, a, vamos a entender por qué. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15 dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, aquí está el escritor de Hebreos hablándole a la iglesia, <tose> dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios Mire cómo lo está poniendo como el sumo sacerdote Y no cualquier sacerdote, dice Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote Y la labor de un sumo sacerdote era de interceder Era de presentar ofrendas para, para Dios de parte del pueblo <tose> Dice Uh, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Recuerde que hay tres cielos El cielo azul que podemos ver después de la atmósfera Pues está el segundo cielo donde están las constelaciones Lo que es el, el, el universo Y el otro es donde está la presencia de Dios El tercer cielo Jesús, dice Jesús, el Hijo de Dios Dice el escritor de, de, de Hebreos Retengamos nuestra profesión Mantengámonos fieles, firmes porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acabamos de leer en, en Mateo capítulo 4 cómo fue tentado en todo, en la carne, el hambre, en el alma, las emociones, y ahora acabamos de ver sobre lo espiritual que Satanás quería que lo adorara a él. <coughs> Por eso, Él puede compadecerse de nosotros Dice la Escritura aquí Que Cristo Jesús se puede compadecer de nosotros Ahora, cuando está hablando aquí En esta porción, también está hablando Del sumo sacerdote y rey de Selem Melquisedec Entendemos de que Melquisedec Como lo menciona Hebreos Y allá en Génesis Menciona de que el rey y sacerdote Sin genealogía Está hablando de una cristofanía O una teofanía pero dice, es por eso que él puede compadecerse de nosotros, ¿Por porque él fue tentado en espíritu, cuerpo y alma. Ah, el compadecernos, mire, yo hace muchos años de, de joven, bueno, no muchos, de joven, este, yo recuerdo, pues gracias a Dios he gozado de muy buena salud, pero y la única vez que fui al doctor, fui hasta el quirófano por una apendicitis y me operaron. Me tuvieron que operar, pero como a los tres años a mi hermano también le dio, y como yo ya había sufrido lo que fue esa operación, me pude compadecer de su dolor. Ahora, dice la Escritura que estamos hablando de que Cristo Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice según nuestra, pero sin pecado. La tarea del sumo sacerdote era de interceder, de ser un mediador entre Dios y el pueblo. Venían con el sacerdote para ofrecer holocaustos y el sacerdote degollaba o sacrificaba esos animalitos para cubrir el pecado de, del pueblo de Israel y ofrecer sacrificios de paz, de perdón en holocausto del pueblo de Dios como en el, nos dice en el Antiguo Testamento. Y para ser sumo sacerdote tenía que cumplir con dos requisitos. Uno, ser llamado. Y otro, ser de. Otro, otro este requisito tenía que ser del linaje de Aarón. Sabemos de que tenía que venir de la tribu de Leví. Y ahora, para ser sumo sacerdote, tenía que ser del linaje, de la casa del de rey, perdón, de, de Aarón, hermano de Moisés, del linaje de Aarón. Pero ¿cómo es que Jesús llegó a ser nuestro mediador si no fue llamado por Dios para ejercer ese puesto en su pueblo? Jesús jamás, no dice la escritura, que ofreció sacrificio al, a, a Dios de parte del pueblo. Entonces no ejerció como sacerdote. Bueno, primero, como dije, tiene que ser llamado y otro que tenía que ser del linaje de, de, de Aarón. Pero la Escritura nos, nos enseña de que Jesús venía de la tribu de Judá. ¿Cómo es que ese Jesús llegó a ser nuestro mediador si no, fue llamado, si no fue llamado por Dios para ejercer ese puesto en su pueblo? Ni tampoco era de la tribu de Leví. La respuesta es, estaba la orden llamada a Aarón para ser el sumo sacerdote para el pueblo, lo que nos dice en el Pentateuco. Pero antes de esa ley, antes de esa ordenación, estaba la otra orden, la orden de Melquisedec, porque Melquisedec, como nos dice la Escritura, es sin genealogía, por ejemplo, podemos entender lo que es la ley, el pecado a través de la ley. Pero antes de la ley, ¿cómo es que sabían que tenían que ofrecer sacrificio? Bueno, estaba la ley de los patriarcas, la orden de los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob. Así también, antes de Aarón, estaba la orden de Melquisedec. ¿Me expliqué, hermanos? Antes de Leví era Melquisedec. <coughs> en Hebreos 7.17 dice, Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entiéndase que no tiene principio y no tiene fin. Jesús, como sumo sacerdote, ofreció un sacrificio perfecto al Padre para que se satisfaciera la justicia de Dios del pecado de todo el mundo. Él no dijo, yo voy a traer una ofrenda agradable a Dios. Dijo, no, yo soy la ofrenda. Él se presentó como la ofrenda, ahí en el monte Calvario, el tentador es astuto, viene, siempre vendrá cuando tú y yo tengamos hambre, tal vez hambre de una palabra, hambre de una necesidad fisiológica, comer, sed, algo. Este, siempre vendrá con una tentación. <coughs> en un hambre física, por ejemplo, la comida, bebida, medicamento, uh, siempre vendrá... El tentador ofreciéndonos tal vez, mira hasta la medicina, ofreciéndonos opioides. En el alma, pues vendrá la tentación a través de las emociones, donde tal vez te sientas abandonado, desanimado, despreciado. Y en el espíritu, cuando has dejado tu comunión con Dios, ya dejaste de orar, dejaste de leer su palabra, y es en ese momento cuando estás vulnerable y a expensas del tentador. Cuando perdiste la comunión con Dios, recuerde que eh, el pecado lo que significa es separación. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados, destituidos de la gloria de Dios. El pecado produjo la muerte. La muerte significa separación. Cuando la persona muere, se separa, somos espíritu, cuerpo y alma. Y el alma se desprende, el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo queda inerte, de tal manera que empieza un proceso de prutefacción. ¿Por qué? Porque polvo es y al polvo volverá. Sin embargo, <coughs> ah. hablando de en el, lo que es en el cuerpo, en el alma y el espíritu, cuando has dejado tu comunión con Dios, como hijo de Dios, aquí es donde ya quedas a expensas del tentador, del enemigo. Él vendrá con una oferta difícil de resistir, porque te hará poner los ojos en lo que no tienes para que no aprecies lo que tienes. ¿Cuántas veces, por ejemplo, puedes, puedes tener tu familia, tu esposa, tus hijos? Una linda familia. Pero al no apreciar lo que tenemos, siempre estaremos buscando lo que, no, lo que creemos que no tenemos. Entonces aquí es donde puede venir la secretaria. Qué, qué bien se ve, qué bonita corbata, o, la, o, o el compañero de trabajo con la, con la, con la esposa de, de alguien, qué bien se ve, empezar a hablarle. Entonces siempre vendrá el tentador, el enemigo, Satanás, porque te hará poner los ojos en algo que crees que no tienes. Mire, la verdadera felicidad es apreciar lo que tenemos. Eso es. Porque si no, eso habla de apreciar lo que tenemos, hermanos. Porque si no aprecias lo que tienes, aún puedas conseguir cosas, jamás vas a satisfacer tu yo, tu egocentrismo, o siempre vas a querer algo más nuevo, o algo o alguien más, cuando no aprecias lo que tienes. La verdadera felicidad radica en eso, hermanos, apreciar lo que tenemos. Y si tenemos a Cristo Jesús, lo tenemos todo y somos enriquecidos con sus riquezas en gloria tal vez, ¿qué si nunca llegas a tener esa camioneta de tus sueños, ¿Qué? ¿Mm? Si dice la escritura buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura por eso tenemos que apreciar lo que, lo que tenemos y así nos, sentare, nos sentiremos completos satisfechos Ahora, no hablo de mediocridad, sino, dice la Escritura, dice el Señor, estar conformes con lo que tenéis ahora, porque la abundancia del hombre no consiste en las cosas que posee, o que, que, que cree poseer, porque en un abrir y cerrar de ojos se pueden perder las cosas materiales, hermanos. El Padre Abraham, yéndonos a, a, al Antiguo Testamento, el Padre Abraham, cuando fue llamado por Dios para hacer de él una nación grande, y poderosa Dios le prometió una tierra donde fluiría leche y miel y el patriarca Abraham obedeció y salió de la tierra de su tierra, de su parentela llegando a Canaán a eso nos lo dice ya en Génesis capítulo 11 la escritura dice pero Dios, pero dice pero Abraham perdón la escritura nos enseña que a Abraham Salió de su tierra y su parentela Pero del capítulo 12,1 uno dice Pero Jehová había dicho a Abraham Significa tiempo pasado Pero en el, unos capítulos, versículos antes Dice que Taré se llevó a Abraham No fue Abraham quien se fue solo Dijo deja tu tierra y tu parentela Entonces vemos que obedeció pero a medias Él estaba en un proceso como usted y como yo En obedecer la palabra de Dios entonces, dice que obedeció Hasta que murió su papá Entonces sí llegó a Canaán Llega a Canaán, la tierra prometida Entonces, ya cuando llega ahí dice, uh, dice la escritura, versículo 12, 8 Dice, luego se pasó de allí A un monte al oriente de Betel Y plantó su tienda Teniendo Betel al occidente Y hay al occidente Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová y Abraham partió de allí cuando uh, caminando y yendo hacia Negev ok, si vemos aquí dice que ofreció uh, preparó, edificó allí un altar cuando dice altar es como llegar a la presencia de Dios, espiritualmente vamos a verlo así, vamos a decir que tuvo una comunión con Dios había obedecido Dios estaba agradado por lo que, como Abraham había obedecido Dice, versículo 10 dice Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá Ahora, mire aquí esta parte, dice que descendió Geográficamente igual, descendió para llegar a Egipto Pero vamos a verlo del ámbito espiritual el descender de estar en la presencia de Dios, ofreciendo un sacrificio agradable a Dios, es como tener comunión con Dios, y que de un versículo al otro, ahora descendió, se apartó, y dice que ¿a dónde fue? a Egipto, Egipto, entendemos la simbología que representa el mundo, tuvo temor, tuvo temor porque había hambre, dicen, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto, <coughs> Al mundo, podemos entenderlo así, no solo descendió geográficamente, moviéndose y descendiendo de un lugar a otro, sino espiritualmente, descendiendo de estar en la presencia de Dios a descender a la condición del mundo. Por el hambre, por el hambre se dio a la tentación de la mentira para hacer pasar a su propia esposa como su hermana para que le fuera bien. Más adelante dice, para que me vaya bien, di que eres mi hermana. Mire cómo un pecado lleva otro, otro, otro y otro. Entonces, vemos cómo, dice, por, um, por haber cedido a la tentación, sabemos que tuvo que mentir. Más adelante, se, su sobrino Lot se separa, sabemos de que sale de Egipto, fueron expulsados de Egipto porque aquí Dios en su misericordia pues guarda a la esposa de Abraham, a Sara, y ya la, la, este, salen de Egipto Y ahí Lot y Abraham, sus pastores Tienen algún conflicto ahí por las tierras, por las aguas Entonces Abraham le dice ¿Sabes qué? Es mejor apartarnos Vete tú a la izquierda o a la derecha Al lugar donde tú decidas Y dice que, que Lot mirando Habla de, lo, la vamos a decir Lo que le atraía era como la tierra de Soar Que parecía se parecía a la de Egipto y vemos que llega y se aparta de Abraham, poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí ya la escritura nos enseña más adelante que se acercó, se fue acercando poco a poco, poco a poco Lot a Sodoma y llega a Sodoma. Y llegamos al capítulo 14, si gusta acompañarme. Y lo que es del versículo 1 al versículo 3, aquí es donde se, se arma una coalición de reyes para ir en contra de, del rey de Sodoma y de Gomorra. Y dice que uno del de, rey, de, el versículo 2 dice que Que estos hicieron guerra contra Be, Vera, rey de Sodoma A ver, recuerde ese nombre, nombre, Vera Y dice la escritura uh, del versículo 10 en adelante Dice, y el valle de Sidim ya Ahí se confrontaron, hicieron, y dice la escritura, dice, y en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, algunos callaron, callaron allí. Uh, no sé si me cambiaron las palabras. Dice, y los, y los demás huyeron al monte y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones se, y, y se fueron tomando también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los siguió a Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y, de y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. del rey. Entonces, mire lo que dice aquí, versículo 18. Entonces, haga de cuenta que escuchó el rey de Sodoma, ya Abraham venció a la, aquella coalición, de, de aquellos reyes, entonces el rey de Sodoma, ahora sí se aparece, hace su aparición. Haga de cuenta, le de, llega la noticia y él sale a recibirle. Pero aquí dice: Entonces, antes de, de que se encontrará el rey de Sodoma con Abraham, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Póngame mucha atención. Para nosotros, el pan y vino podemos entenderlo como la Eucaristía. El momento, por ejemplo, recuerde la última cena, lo que hizo el Señor que compartió el pan y vino, hablando de, de una intimidad de Jesús con sus discípulos. También nos habla de una, una relación estrecha, una relación más cercana <coughs> dice que sacó pan y vino ¿qué significa para nosotros el pan y vino? bueno, es la Eucaristía cena, del, cena del, del Señor la comunión habla de un momento de intimidad con Dios ahora, se puede imaginar vemos cómo Abraham ya siendo anciano fue a la guerra la escritura no dice, él era pastor no dice que él haya sido guerrero pero ya a su edad, imagínense va y pelea y rescata, yo me imagino que toda la noche estuvieron peleando. Y regresa, venció y va regresando. Pero se puede imaginar cómo iba regresando, cansado, con hambre, con sed, tal vez algunos golpes, algunas cortadas, qué sé yo. Pero dice que regresaba de la batalla. <coughs> ¿Se puede imaginar cómo vendría cansado? Abraham tal vez, tal vez venía herido, pero sin duda con hambre y sed. Y antes de llegar, el rey de Sodoma salió al encuentro Melquisedec para saciar una necesidad física, porque aquí lo dice literalmente, que Melquisedec le, 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 sacó pan y vino para saciar esa hambre, esa sed que tenía Abraham, literalmente. <coughs> Cristo Jesús tuvo la última cena con pan y vino, saciando una necesidad física y espiritual con los suyos, con sus discípulos, con los suyos, con sus discípulos, con la iglesia. Cuando ahora nosotros celebramos la cena del Señor, estamos, está, entramos en una comunión con Cristo. Si sí entiende lo que es la comunión con Cristo ¿no? Las, O la cena del Señor De hecho nos dice Pablo que Antes de comer la cena del Señor Nos pongamos a cuentas con Él Para que no comamos juicio Porque dice que el que come indignamente La cena del Señor Pues come juicio para sí Entonces habla de que vamos a tener Una intimidad con Cristo Con nuestro novio Con nuestro prometido Entonces vemos cómo Aquí nos habla de esa comunión Que habla del de pan y vino ¿Con quién tuvo comunión Abraham? Bueno, la escritura aquí nos lo dice: con Melquisedec. En hebreos ya nos define quién es Melquisedec: Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Nuestro sumo sacerdote, quien fue tentado en todo. ¿Cómo es que libró la tentación? Jesús en el desierto. Melquisedec, en versículo 19 dice: Y le bendijo. Diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí le está dejando saber, Melquisedec, dejándole saber quién es Abraham. Tú eres polvo, Abraham. Eres tierra, Abraham. Haciendo la comparación de, y le deja ver quién es su creador. Cuando una persona... No acepta el primer versículo de la Biblia que nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Difícilmente va a entender el resto de la Biblia, porque en el primer versículo nos habla de quién es nuestro creador. Pero allá el salmista nos dice que, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un necio no es un ignorante, es alguien que se persiste, persiste o se obstina en no reconocer lo que él ya sabe. Es por eso que no hay ateos. Porque en su conciencia sabe que hay un creador. Pero al no aceptar el primer versículo de la Biblia, pues no va a entender el resto de la Biblia. Es por eso de que Él hace... Porque si no, entonces tú pondrías todas las hipótesis posibles, menos que Dios es nuestro creador, que creó los cielos y la tierra. Porque si yo creo que en verdad es, Él es mi creador, entonces yo me debo de someter a Él. Pero como yo soy libre de creer lo que yo quiera, nah, no, para mí yo vengo del chango, yo vengo del bing-bang, yo vengo de la, donde quieras ponerle. Entonces, no, no aceptas quién es tu creador. Entonces, pero aquí dice, le dice Melquisede, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó, en tu, eh, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Aquí también le está diciendo de quién es la victoria. Dios te usó Abraham. Dios usó tus fuerzas, tu intelecto, tus recursos. Es como lo dice que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Que lo que nosotros creamos ser, o que nos sintamos ser, o creamos tener, que le demos gracias a Dios. Él es el que nos da el intelecto, el raciocinio para cursar una carrera, o tener un trabajo, una empresa. Él es el que nos da el aliento de vida para levantarnos día con día, para ir a trabajar, cierto entonces de él es la victoria día con día de él es la victoria así también Melquisedec le está diciendo no es tu victoria Abraham, es Dios quien obró de tal manera que te ayudó a vencer a, tu, a tus enemigos la victoria es de Dios nuestros logros y la victoria son de él Reconociendo que Él es quien da las fuerzas y sabiduría para enfrentar nuestras batallas. ¿Cómo podrás librar las tentaciones que vengan a tu vida, Pastor o hermano, hermana, con la palabra de Dios, que es la única arma ofensiva del cristiano? Escrito está también. Y le dijo a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En todo cristiano debe de haber gratitud. Debe de haber un distintivo que nos identifique como cristianos, que es la gratitud. La Escritura nos enseña allá en Romanos, donde el, donde el apóstol Pablo dice que, uh, que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que se revelan contra la verdad. Porque Dios se manifestó, les reveló desde la creación, desde la fundación del mundo, pero dice dice la Escritura, pero ellos no le glorificaron ni le dieron gracias una forma de darle gracias a Dios es con nuestros recursos, con, con nuestros recursos, con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda. Recuerde esto, de que el diezmo no está en la cartera, hermano, está en, la, en el corazón, en la condición del corazón, que no sea un corazón mezquino. Versículo 21, y aquí vamos encerrando ya esto, dice así. Entonces, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Aquí Abraham se iba a enfrentar a una, a una nueva tentación, ya no era para descender a Egipto, al mundo. Aquí la tentación iba más allá, hermanos. Recuerde que aquí Abraham ya está caminando con Dios, está obedeciendo a Dios. Y seguirá en su proceso hasta que ya en el capítulo 21 va a ser probado delante de Dios al ofrecer a su Hijo. Mientras tanto, Él está, va aquí como nosotros, aprendiendo. Pero aquí, en este momento, se va a enfrentar a una de las mayores tentaciones que hasta ese momento no había tenido. Así también a nosotros vendrá la tentación, vendrá la tentación diciéndonos, te doy otro ministerio, pastor mira esas ovejas que tienes te doy un puesto en la iglesia le, di, le diría a alguien a un, a un hermanito hermanita te doy un trabajo aparte del ministerio un, un, tu negocio para que crezca para que fructifiques para que tengas más recursos vendrá la tentación para para algunos para decirte te doy otra iglesia otro edificio a unos les dirá, te doy otra esposa. Y unos dirán, amén. Te doy lujos, te doy viajes, te doy dinero, títulos, fama. Te doy otra congregación que te respete, pastor. Solo dame la gente. Abraham se iba a enfrentar. Él podía decir, no, pues, ¿qué me importa la gente, esa gente? Yo agarro el botín de la guerra. Aquí le dice, solo dame la gente, solo dame tu familia. Y aquí el tentador va a venir tarde que temprano a nosotros, hermanos, para decirnos, dame tu tiempo. Te voy a dar otro celular, te voy a dar otra televisión, otra plataforma, para que estés ahí, dame tu tiempo. Y todo el diablo siempre va a venir, dame el 1%, dame el 2%, dame el 5% de tu vida, dame el 10%, siempre va a querer más y más y más. Un hombre cuando no está conforme con lo que tiene, siempre va a estar queriendo y deseando más, porque no aprecia lo que tiene. Ahora, mire, yo no estoy en contra de las riquezas, hágase Señor tu voluntad, diría alguno. Pero el hecho es de que el Señor Jesucristo dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadiduras. Porque tampoco Dios es un Dios de gente mediocre, que nah, nah, no me levanto a trabajar, que es, no, 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 no. Dios quiere que seamos prosperados en todo, pero que las riquezas y las cosas materiales no estén en nuestro corazón, hermanos. Aquí donde dice, dice Sol, podemos entender que para un, cualquiera de nosotros, Satanás va a venir. Y decirnos, dame tu familia, dame tu tiempo, porque a él tentador no le importa lo material, a él no le importa, mira, a él no le importa llenarte tu bolsillo de dinero, con tal de que te apartes de Dios, con tal de que pierdas la comunión con Dios, a él no le importan las almas, a él, perdón, a él le importan las almas. Por eso está, hay, una, hay una lucha entre Satanás y Dios donde, donde Dios quiere que le entreguemos nuestra alma. Pero también Satanás seduciendo con tentaciones para que le entreguemos nuestra alma. Y en el alma está el intelecto, la voluntad y las emociones. Porque a él, a el tentador, no le importa lo material, no le import, a él le importan las almas, pero para destruirlas. Él dice, dame tu gente A los pastores nos dice, dame la congregación Yo te lleno ahí de espectáculos, a esto, de aquello No no estudies, no tengas comunión con, con, con Dios No, yo te lleno la congregación El rey de Sodoma, como leíamos o Dice que se llama Vera ¿Sabe qué significa Vera? Significa hijo del mal. Santo. Y dice que era rey de Sodoma. ¿Sabe qué significa Sodoma? Significa lugar ardiente. Y aquí podemos concluir con estas definiciones. Dice que salió el rey de Sodoma para encontrarse con Abraham. Ahora sí podemos, con la definición del significado de los nombres, vamos a decir, salió el hijo del mal del lugar ardiente, Satanás. ¿Quién vino con Jesús allá en el desierto? Satanás. Entonces, podemos ver aquí, que salió el hijo del mal del lugar ardiente para seducir a Abraham. Quédate con el botín de guerra, quédate con los bienes, solo dame a tus hijos y yo te voy a saciar de, voy a saciar tu hambre en el desierto. Y si postrado me adorares, yo te ofrezco todos los reinos del mundo, en otras palabras. Jesús dijo allá en Getsemaní, velad y orad para que no caigas en tentación. La oración, hermanos, es lo que nos mantiene en comunión con Dios. ¿Cómo es que Jesús pudo ser librado de la tentación? Bueno, mire que en Getsemaní, en Getsemaní Jesús estaba y dice que estaba ahí en Getsemaní, se apartó de sus discípulos y estaba orando, y dice que, que su sudor eran como gotas de sangre. Getsemaní significa prensa de olivo, donde se tenía que prensar el olivo para que saliera el aceite, el néctar del del olivo Lo bueno, lo mejor Y aquí era, es donde en Getsemaní Jesús estaba ofreciendo Su voluntad Su cuerpo lo ofreció en la cruz Pero allí en Getsemaní Ofreció su voluntad Padre mío, si es posible que pase esta copa Que pase, pero que no sea mi voluntad Sino la tuya Él sabía lo que le iba a pasar Cómo lo iban a azotar Cómo lo iban a escupir Cómo lo iban uh, a crucificar porque ya estaba escrito Isaías 53, que hermosura no le veríamos. La escritura dice que, que fue experimentado en quebranto y en dolor. Él ya sabía eso, pero él estaba diciendo, Padre, si es posible que, hay, que haya un plan B, vamos a hacerlo, pero que no sea mi voluntad, porque él iba a pasar, él en su humanidad, porque era 100% Dios, como dice... Pablo en Colosenses estaba toda la deidad corporalmente en él era 100% Dios pero era 100% humano y ahí en Getsemaní ofreció su voluntad y ahí es donde dijo el espíritu a la verdad está dispuesto está dispuesto pero la carne es débil pero nos dice nos, primeramente nos dijo velad y orad velad y orad por eso les hablaba de, de, de las enseñanzas que está dando nuestro pastor Chuy Olivares La serie de la oración ¿Y cómo lo llevamos para conjugar, conjugarlo? Para entender lo que es la tentación Versículo 22 y 23 Y respondió Abraham al rey de Sodoma He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Que desde un hilo hasta una correa de calzado Nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham este fue el Abraham fue el hombre de Dios que pudo superar la tentación del hijo del mal y aquí podemos concluir hermanos con la pregunta del millón ¿Cómo pudo superar la tentación Ese hombre Cansado, viejito Tal vez Herido por, por la batalla ¿Cómo es que pudo superar La tentación Del hijo del mal Que surgió del, del lugar ardiente De Satanás Ah Creo que la, la misma escritura nos, nos dice y concluimos Diciendo Ah porque antes de que viniera el rey de Sodoma, pasó tiempo con Melquisedec. ¿Lo entendió? No lo veo muy emocionado, pero bueno, no me importa, no se crea. Mire, aquí es donde se concluye y podemos concluir la predicación, de que la única manera que podemos librar de la, librarnos de la tentación, en cualquier, cualquier tentación, hermanos Es teniendo comunión Con nuestro Melquisedec Con nuestro Rey Con nuestro Sumo Sacerdote Entiéndase Cristo Jesús No hay otra manera, hermanos De superar la tentación Tú no te creas tan fuerte Como Sansón Sansón dijo, oh, otra vez me escaparé Como las otras veces Y él ya no se, él no se había dado cuenta Que ya no ya Dios ya se había apartado de él por andar jugando al Sonzón, son, dijo el pastor Cel no se sienta tan espiritual como David porque siendo un hombre conforme al corazón de Dios falló y cayó en adulterio no se sienta tan inteligente tan intelectual tan, conocí, tan con tanto conocimiento de las escrituras porque Salomón Dice la Escritura que era el hombre más sabio, obviamente, antes de Cristo. Era el hombre más sabio que, existi que ha existido. Sin embargo, terminó adorando ídolos. Porque hay gente con conocimiento, pero no son espirituales. La respuesta de la pregunta, ¿cómo pudo superar la tentación ese hombre cansado de sus batallas?, porque Melquisedec fue a su encuentro Y Abraham pasó tiempo con él Abraham tuvo comunión Tuvo intimidad con Cristo Con, con pan y vino Con el pan y el vino Y en la, con, y en la conversa, conversación Con Melquisedec Entiéndase la oración Eso lo fortaleció para superar la tentación ¿Me expliqué? póngase de pie hermano
1: Ojos y dile gracias, Señor, por enseñarme en tu palabra cómo superar la tentación. Quiero ser un hijo tuyo, Señor, que vive en santidad, que se consagra para ti y estar alerta, Señor, cuando viene el tentador, cuando la concupiscencia viene también, Señor, a querer hacer tropezar mi vida. En tus manos y dile gracias, Señor, por advertirme del pozo profundo, poder darle la vuelta sabiamente. Seguir adelante contigo en victoria, en la victoria que tú me das en la cruz, llevando en el cuerpo tu muerte, Señor, para que tu vida se manifieste en mí. Gracias, Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí, mis hermanos? Le damos un aplauso a Él. ¿Qué te parece si cantamos el Salmo 47 una vez más? Para exaltar su nombre, ¿cuántos quieren cantarlo? Amén. Vamos a aplaudir para el Señor Pueblos todos, batid las manos Aclamad al Señor con voz de júbilo Vamos a gritar al Señor en alabanza El signo de gloria Cántalo Pueblos todos batid las manos, aclamad a nuestro Dios con gritos de alegría, con voz de júbilo, nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. ¿Cuántos lo creen? Cántalo otra vez todos batir las manos,
2: aclamemos a nuestro Dios, con gritos de alegría, con voz de júbilo nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido, pone a nuestros enemigos, bajo nuestros pies.
1: ¡Pueblos todos, batid las manos, aclamemos a nuestro Dios
2: con gritos de alegría, con voz de judío, nuestro Dios es imponente, digno de este ser temido, pone a nuestros
1: enemigos bajo nuestros pies. ¡Pueblos todos,
2: vamos! ti las manos, aclamemos a nuestro Dios con gritos de alegría, con voz de júbilo. Nuestro Dios es imponente, digno es de ser temido. Pone a nuestros